0: 德国之声禁书选 读，《红太阳是怎样升起 的》， 延安整风运动的来龙去 脉， 作者高 华， 香港中文大学出版发行。第二十八 节， 毛泽东对王明的重大胜利。毛泽东迂回反击王明。自一九三七年十一月底王明返国到一九三八年春夏之间，王明和周恩来等在统一战线问题上形成的共识，在相当大的程度上扭转了中共核心层原由毛泽东主控的气氛，迫使毛泽东不得不做出拥护中央新方针的姿态。十二月政治局会议后。毛泽东被迫降低以往突出强调独立自主的调门，转而发表若干支持统一战线的言论。1937年12月24日，毛致电边区各军政首长，要求在与国民党共同负责、共同领导、互相帮助、互相发展的口号下，扩大和巩固统一战线。避免讥笑与讽刺有党有军。毛甚至提出，中共应帮助政府进行征兵动员、没收汉奸财产及处理汉奸，必须取得政府的同意，最好是交给他们处理。1938年1至三月，毛泽东在接见美国合众国际社记者王公度。和在延安大会上几次发表演讲，都没有再宣传自己过去所坚持的主张。毛泽东在1938年初春的这类言论，以后都未收入《毛泽东选集》。如果将毛泽东上述言论视为他已改变了原有的观点，转而接受了王明等人的主张，那就大错特错了。毛泽东实际上一天也没有放弃自己的意见，他只是在与己不利的形势下，被迫在公开场合调整了自己的态度。在私下里，毛泽东却在精心的准备向其对手发起反击。1938年3月政治局会议后，毛泽东加紧酝酿反击王明等的炮弹。毛泽东的炮弹就是他在五月写成的《抗日游击战争的战略问题》和五月二十六日至六月三日在延安做的《论持久战》的演讲。《抗日游击战争的战略问题》有完整的论文结构。毛泽东针对抗战以来中共党内以王明、周恩来为代表的强调运动战的观点。详细论述了游击战争在抗战中的重大战略作用和对共产党建立抗日根据地的意义，完善了他在洛川会议上及以后在游击战问题上的主张。《论持久战》是毛泽东的一篇演讲大纲，在这篇演讲中，毛不指名的批评周恩来等人在抗战初期。怀疑轻视游击战的战略地位。周恩来过去曾批评过孤立强调游击战的看法是机械论的观点，现在也被毛单独拎出来，被指责为是不赞成八路军的战略方针。毛在演讲中以不容置疑的口气，将党内的不同意见一概视之为旁门左道。毛泽东发表上述两篇论文，正逢其时。1938年春，日军一开始进攻武汉外围。长江局在王明、周恩来的领导下，正配合国民党展开轰轰烈烈的保卫大武汉的活动。但是毛泽东根本不相信东方马德里能守住，他认为。国民党丢失武汉是迟早要发生的事情，此将有力证明毛泽东有关国民党片面抗战必然失败的论断，也是对鼓吹保卫东方马德里的王明、周恩来的沉重打击。正因为毛的文章暗藏玄机，王明、博古、项英、凯丰一致决定。《新华日报》不欲转载毛泽东的《论持久战》。更为重要的是，毛泽东有关只有开展游击战、建立根据地才能壮大中共的意见，以日益被事实证明是有远见的。1937年12月政治局会议后，毛泽东虽处于少数。但他对派遣八路军东进毫不放松。德国之声《禁书选读》。1938年3月24日，毛泽东与刘少奇联名致电朱德、彭德怀、朱瑞等，责成他们必须立即组织以八路军名义出现的游击兵团。为八路军主力转移至华北各地区事先做好准备。同日，毛泽东、张闻天、刘少奇又致电中共北方局代表朱瑞，令其以最快速度建立完全在党领导下的有战斗力的若干游击兵团，创造晋冀豫边区。毛泽东还采取措施。严防王明等对八路军的干预。在发给军方将领的电报中，毛泽东总是将自己的名字放在第一位，显示他对巩固自己在军中个人影响的极度重视。尽管王明在1938年春正处于他政治上的鼎盛阶段，但在毛的隔离下。王明在军队中没有担任任何领导职务。在毛泽东的全力催促下，一九三八年初，朱德、彭德怀、刘伯承、邓小平、贺龙、聂荣臻等率八路军陆续深入华北各地，相继建立了共产党的根据地。仅一年时间。八路军就从一九三七年九月的不足三万人，发展到一九三八年秋的二十五万人。中共武装发展壮大的事实，使朱德、彭德怀等八路军领导人信服了毛泽东，因而放弃了过去的观点，转而接受了毛泽东的意见。八路军高级军事将领回到正确路线。使毛泽东大大舒缓了一口气，但还有一个更大的障碍横亘在毛的面前，这就是如何调整与莫斯科的关系问题。在毛泽东为夺取中共最高领袖而展开的斗争中，如何处理与莫斯科的关系一直是最为棘手的问题。随着王明的反国，共产国际对中共的影响明显加 强， 王明拉大旗做虎 皮， 处处以莫斯科代言人自 居， 对毛的活动造成严重的掣肘。毛泽东深 知， 如果得不到莫斯科的支 持， 至少是表面的支 持， 要想执掌中共最高领导 权， 几乎是不可能的。为此，毛暂且压住对斯大林的不满，竭力显出顺从的姿态，同时又施展种种手段，以图赢得莫斯科的好感与支持。三月政治局会议决定派遣任弼时赴苏联，客观上为毛借洋师助教王明提供了便利的条件。具有讽刺意味的是。提议派人毕时复苏汇报的，竟是王明。人是王明的老熟人，在1931年初六届四中全会上，两人同时进入政治局。王明返国后，人也和政治局其他同事一样，对王明传达的共产国际指示表示拥护。于是，王明就认为人是自己可以联合的盟友。殊不知，上层风云可以瞬息万变。到了1938年春，已有迹象显出，人已明显偏向毛泽东一边，而王明竟浑然不知。于是，王明无意中就做了一件令毛拍手称快的事。毛实在有太多的理由为王明的这项提议感到高兴。任弼时是受到共产国际信任的中共元老之一。1 9 2 1年到1923年，旅苏三年，在莫斯科东方劳动者大学及东方大学学习期间，曾出席过远东各国共产党及民族革命团体第一次代表大会。和共产国际第三次代表大会，在一九三一年中共六届四中全会上，任弼时又被共产国际东方部部长米夫指定为中央政治局委员。任弼时与毛泽东也有较深的历史渊源，他早年曾参加由毛组织的湖南俄罗斯研究会，并由毛推荐。进入中共发起组织的掩护机构上海外国语学社学习俄语，旋被派往苏俄留学。1931年春，任弼时被六届四中全会后的中共中央派往江西苏区，一度全力支持毛，打击了毛的对手项英，与毛的关系又亲近了一层。1937年夏至1938年春，任弼时在一度摇摆后，较早在毛泽东与王明之间做了选择，明确支持毛的各项主张，并在1938年3月政治局会议上公开站在毛泽东一边，反对王明前往武汉工作。由于任弼时既为莫斯科信任，又与毛泽东接近，最被毛视为是派往莫斯科充当高级说客的最佳人选。德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。